0: Kunstmann, 30 años elaborando Cerveza Craft. ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación en el que hablamos de lo que más nos gusta, que es la música, pero aquella que ha marcado un antes y un después en la vida y la formación de nuestros entrevistados. Hoy tenemos como invitado al destacadísimo historiador Claudio Role, profesor y director del Instituto de Historia de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Claudio?
2: Bien, Gonzalo, muchas gracias por la invitación no. a este programa, del cual soy fan.
1: <risa> Qué bueno, me alegro. Muchas gracias. Claudio Rolle es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Historia por la Universidad de Eglistudio di Pisa en Italia. Su labor... Profesional se ha centrado en el estudio de la historia de Europa y de la historia de la música popular y forma parte del programa de estudios histórico musicológicos de la Universidad Católica. Ha escrito, entre otros libros, siempre en coautoría, Historia social de la música popular en Chile, 1890-1950. Este lo escribió con el musicólogo Juan Pablo González. 1973, La vida cotidiana de un año crucial, Documentos del siglo XX chileno e eh, Historia del siglo XX chileno. Como profesor, imparte los cursos de Pensamiento Histórico, Seminario de Investigación e Historia Moderna. Y Claudio es también un muy consumado melómano, cultísimo en este ámbito, como en muchos otros, de lo que da cuenta en el programa Un Día Como Hoy, en esta radio, y que lee su hijo, el también historiador Pedro Role. ¿Cuáles son tus fuentes y el método para contarnos cada día las efemérides relevantes en este programa, Claudio?, porque no son nada comunes los músicos, artistas, intelectuales y políticos que aparecen en un día como hoy.
2: Bueno, en realidad esto es como una, tirar una red, ¿no es cierto? Buscando eh, las fechas. En, nosotros en, en historia eh, recurrimos a, a la organización del tiempo a través de las cronologías de las periodificaciones a veces nos preocupamos de fenómenos a través de la duración, pero una cronología la fijación de los hechos es siempre muy importante y en eso eh, basta con buscar en almanaques, ¿no fechas de nacimiento o de muerte, en algunos casos hay sitios de libros sitios especializados, diccionarios de música, por ejemplo, donde a veces uno puede seguir la presentación o menos de una determinada obra, pero sobre todo lo que tratamos de, de hacer es presentar eh, fechas eh, que evoquen momentos de la música de creadores, de creadoras eh, paulatinamente hemos ido tratando de atenuar por ejemplo los eventos bélicos o eh, digamos eh, acontecimientos de estado nos hemos ido centrando más en, en la atención a las personas eh, y ahí claro hay que establecer un criterio que pueda ser de presentar un argumento que uno quiere poner de relieve, digamos quiere compartir con, claro. con los auditores y también, eh, en cierta medida, eh, destacar a las grandes figuras. Pero, por ejemplo, cuando toca el Día del Nacimiento de Bach en marzo, ¿no es cierto uno no puede decir mucho más digamos, sobre, sobre Bach. Entonces, a veces casi es como que hay que omitirlo, porque porque queda muy chico eso, esos pocos minutos de, de, de transmisión en un día como hoy. Claro.
1: Oye, Claudio, hiciste una selección bastante extensa de música. De hecho, tu lista original tenía 15 horas. <risa> pero tú mismo te autoeditaste y dejaste seis, que no son pocas. Así que, ¿qué te parece que nos vayamos directamente a la música? En primer lugar, tenemos al checo Antonín Dvorak y su Sinfonía número 9, en mi menor, Opus 95, llamada Desde el Nuevo Mundo, porque fue escrita y estrenada en Nueva York en 1893. Se trata de la sinfonía más popular del autor y una de las músicas sinfónicas con más llegada en el público, pero cuéntanos, Claudio, ¿cuál es tu historia personal con esta obra?
2: Yo tengo que comenzar aclarando una cosa, Gonzalo. Yo tengo, eh, yo, digamos... Tengo un oficio que es de los que produce una deformación profesional más profunda. Uh -huh. Yo desde que me dedico a la historia no puedo escuchar eh, un, música, no puedo mirar un cuadro, no puedo mirar el paisaje, eh, no puedo usar los sentidos sin situarlo históricamente. Una deformación profesional fuertísima. Y esto va a ser también para la historia personal, digamos, para la vida de, de cada uno. Entonces esta es una música que me remite a mi infancia y a la... Y a mis padres, eh, particularmente a mi papá, yo tuve la fortuna de tener eh, padres que fueron extraordinariamente cariñosos y for nos formaron con, mucho, con mucha atención, de manera muy, muy atenta eh, y afectuosa. Y mi papá me presentó muchas obras de, de musicales, de las cuales yo eh, inmediatamente eh, quedé... Eh, muy muy fascinado con la sinfonía desde el Nuevo Mundo que a veces se llamaba en aquellos tiempos del Nuevo Mundo eh, no, Nuevo Mundo Nuevo sí, Mundo solamente sin claro. el del eh, y por otra parte es una música que le tengo especial cariño porque yo también Transmití esa misma, eh, le presenté esta obra a mi hijo Pedro, eh, que también me lo menciona como de sus obras favoritas, no porque la conoció también desde muy chico, en eso hemos creado una, una suerte de cadena de mi papá eh, yo y, y mi, mi hijo Pedro eh, como fans de, de Borjak
1: y, y esta
2: obra. Buenísimo. Bueno, Claudio
1: eligió el tercer movimiento de esta sinfonía que está marcado como scherzo, en molto vivace, poco sostenuto y la versión escogida es la del estadounidense de origen húngaro Eugene Normandy y la orquesta de Filadelfia. Escuchemos los primeros minutos de este Scherzo. <música> Esos eran los primeros minutos del Scherzo Molto Vivace Poco Sostenuto de la Novena Sinfonía de Antonín interpretada Interpretaba la Orquesta de Filadelfia dirigida por Eugene Ormandy. Estamos con el historiador, profesor y director del Instituto de Historia de la Universidad Católica Claudio Rolle en la música de Cambio de Mi Vida en Radio Beethoven. Ustedes ya han comprobado que a Claudio le gusta la buena música... ...como lo demuestra esta partida con Vorjak, y su novena sinfonía. De Vorjak nos vamos al siglo XX, concretamente al año 1945... ...cuando Benjamin Britten escribió su famosa Young Person's Guide to the Orchestra... ...que tiene el subtítulo de Variaciones y Fugas sobre un tema de Purcell. La obra fue compuesta originalmente para la película The Instruments of the Orchestra... Pero adquirió rápidamente autonomía y es, junto al Carnaval de los Animales de Sensán y Pedrito del Lobo de Prokofiev, una obra preferida en la educación musical de niños y jóvenes. ¿Te pondrían este disco en tu casa cuando
2: eras chico, Claudio? Sí, teníamos una una versión de este disco que a mí personalmente me gustaba muchísimo. Era con un relator, con, digamos, claro, ya, con
1: estos, narrador, sí,
2: narrador. Y eso mm. lo, le daba también un carácter algo distinto. Pero aquí, así como yo agradezco a mis papás que que me formaron en, musicalmente desde temprano, también tuve la suerte de tener cuando era un escolar, cuando estaba en tercero o cuarto básico, eh, de tener a Gilberto Ponce, eh, gran músico, gran profesor, gran maestro en la vida. Como, como profesor de música, y él eh, fue el que primero me presentó, es decir, no, la conocía de mi casa, pero le dio una potencia muy grande a, este, a esta guía para, para la música, para la orquesta, para los jóvenes, y que se transformó en un, en, una, en un hito en mi vida. En este sentido, estas dos obras que acabo de mencionar son músicas que marcaron momentos que yo recuerdo como muy centrales uh -huh. en, en mi propia vida. Y después, como pasa en parte con eh, la sinfonía del Nuevo Mundo que aparece de repente en cine, no. Eh, también en, hay una película de mm, Anderson donde aparece justamente el, el, la, la obra de Britten muy fuertemente, eh, varias veces repetida. Eh, que te hace, cuando la escucho, me hace volver a... Es decir, tiene una cosa un poco prustiana, ¿no? Te hace volver a, a momentos eh, importantes de tu vida y en el caso específico mío de, de mi infancia eh, escolar, digamos, donde me marcó mucho la obra. Uh, bueno.
1: Escuchemos entonces el tema de esta Young Person's Guide to the Orchestra de Benjamin Britten. La versión que eligió Claudio es de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein. Ese era el tema de Henry Purcell, que se varía en la Young Person's Guide to the Orchestra eh, de Benjamin Britten. La versión era de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein. Estamos con el historiador, profesor y director del Instituto de Historia de la Universidad Católica, Claudio Role, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Por problemas de tiempo no pudimos poner más que el tema que enuncia la orquesta, pero esta es una obra exquisita de seguir entera, ¿no? Britain con mucho ingenio va variando el tema, pero también lo hace pasar por distintos instrumentos, incluida la percusión, que al menos para mí es de las partes más interesantes de esta pieza, ¿no te parece?
2: A mí también me fascina uh -huh. esa parte justamente y por otra parte te lo que sucede digamos al menos lo que me pasó a mí cuando cuando la escuché cuando niño y después la escuché muchas veces en la casa porque el disco estaba en casa de mis padres es que te va abriendo posibilidades te va abriendo es, es como tiene algo como de aperitivo no es cierto te va abriendo el gusto por escuchar y, y ir eh, reconociendo sonidos eh, es claramente una invitación a, a profundizar eh, y en particular con lo que tú mencionas de la percusión es justamente de las partes más fascinantes del, mm. de la obra. Muy
1: bien. Bueno, cambiamos de época completamente porque la siguiente pieza que eligió Claudio para este programa es el coro For unto us a child is born del Mesías de Georg Friedrich Händel que desde su estreno en 1742 en Dublín goza de enorme y muy justa popularidad. ¿Por qué elegiste el Mesías y por qué precisamente este coro, que hay que decirlo, es precioso?
2: Eh, bueno, en realidad, ¿por qué el Mesías? Porque es, una, <ríe> es un monumento, ¿no? Eh, mm -hmm. En el sentido de que es de esas obras que te, te traen la memoria de un tiempo y uno dice esto es digno de, de ser recordado y de ser perpetuado porque estimula muy fuertemente mm, la imaginación, el, los sentidos de en, 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 en una forma muy integral, y en particular elegí este coro porque me gusta muchísimo porque además tiene la cita eh, es decir dentro del sentido general del, del Mesías bueno que tú has cantado así que sabes que sabes eh, cómo funciona la obra no eh, tiene esa dimensión profética no es cierto del anuncio de, del príncipe de la paz que es muy muy central en todo el relato de, de, del oratorio y, y me parece que además musicalmente es fascinante, es extraordinario, funciona muy bien todo el arte de, de, de Händel. Tengo que decir que tuve tuve dudas si elegir esto o elegir el final el Amén final de, de cómo se llama del, del Mesías. Pero también, y en una en una línea muy distinta, pero ahí tenía que elegir uno, estuve pensando también en el coro final de, de La pasión según San Mateo, que es una obra que también me impresiona mucho. Y si, cuando te dicen esas cosas como si tú tuvieras que llevarte poca música, no sé, a la luna, yo creo que me llevaría el, el, <ríe> el coro final de, de La pasión según San Mateo. Pero esta en particular me marcó mucho porque porque me introdujo en la fascinación por el barroco junto a, a los brandenburgueses eh, y que me, me duró mucho tiempo, que me dura hasta el día de hoy, pero particularmente este barroco tardío, esta, este fragmento fue especialmente, ve, eh, un vehículo especialmente potente.
1: Ajá. Muy bien, bueno. Escuchemos entonces el coro For and to us a child is born del Mesías de Georg Friedrich Handel. La versión que eligió Claudio es la del University of California Berkeley Chamber Chorus y la Philharmonia Baroque Orchestra dirigida por Nicholas McGeagan. Ese era el coro For Unto As a Child is Born del Mesías de Georg Friedrich Händel. La versión era del University of California Berkeley Chamber Chorus y de la Philharmonia Baroque Orchestra dirigida por Nicholas McGeagan.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.
1: Estamos con el historiador, profesor y director del Instituto de, de Historia de la Universidad Católica, Claudio Role, en la música de Cambió Mi Vida, en Radio Beethoven. Claramente, esta música de Händel trae reminiscencias navideñas también, ¿no?
2: Ciertamente, mm. es una cierta tradición, en muchos mm. lugares hay tradición de escuchar esta, esta, esta obra el día de Navidad. Y en particular, esto me parece muy muy central porque eh, habla sobre la encarnación, ¿no es cierto? Siempre eh, yo tiendo a ligar, como es natural, digamos, la fiesta de la Anunciación el 25 de, de marzo con la fiesta de la Navidad el 25 de de, de diciembre ¿no? entonces la encarnación el cumplimiento de la profecía tiene que ver justamente con un, con un proceso bueno, con un con claro. una con, con un momento central en la historia del cristianismo uh -huh. digamos para quienes somos creyentes un centro, muy muy central
1: Claro. bueno sigamos entonces con la selección de Claudio Role para este programa y es una canción, The Boxer, del popular dúo de cantautores estadounidenses Simon and Garfunkel Íconos de los años 60 y todavía populares Si uno atiende a que en Spotify, por ejemplo, esta canción que tú elegiste Tiene más de 210 millones de reproducciones <risa> ¿Cuál es tu historia con esta canción que es de 1969, Claudio?
2: Eh, mira, esto tiene que ver ya cuando... cuando comencé ya a ser más, más grande, más adolescente, y me impresionó muchísimo por su sonoridad, por, por el relato, por, por la historia que, 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 que se cuenta, por, eh, por la forma de aproximarse también a, a, a la vida. ¿no? Eh, eh, esa esa forma quizás yo todavía no no pensaba o no tenía idea que iba a ser historiador digamos, pero finalmente lo que hacemos los los quienes nos dedicamos a la historia es interesarnos por la vida en sus distintas dimensiones y nos interesa mucho los relatos, el, el contar eh, historias, el contar episodios, digamos, que mm. van explicando eh, las experiencias, la, la vida de las personas. Me pareció que esta canción, me parece que esta canción eh, tiene justamente esa potencia y musicalmente me parece siempre, me pareció muy muy atractiva. A mí me gusta mucho la música de Simon Garfunkel y, y de Paul Simon en particular, pero si tuviera que elegir una entre todas, eh, siendo tan famosa, no sé, Sauna of no so, yo creo que, que esta es la que me toca más profundamente en parte, como te digo, porque tiene que ver con una historia como, que me conmueva
1: claro, bueno, escuchemos entonces The Boxer del dúo estadounidense Simon and Garfunkel I am just a poor boy
3: though my story is seldom told I Existence for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies in chest till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the country. Strangers in the quiet of the railway station When I'm scared Laying low, seeking out the poor quarters Where the ragged people go Looking for the places only they would
4: know
5: La la
3: la la la
4: la, la 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 Asking
3: only workmen's wages I come looking for a job But I get no offers Just to come home from the wars On Seventh Avenue I do declare There were times when I was so lonesome I took some comfort there la 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 la, la. anger and his shame I am leaving, I am leaving but the fire still
1: Dice era The Boxer, la canción del dúo estadounidense Simon and Garfunkel. Estamos con el historiador, profesor y director del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Que Claudio Role es un auténtico clásico lo prueba su siguiente elección para este programa y es la canción Gracias a la Vida de la gran cantautora y artista multidimensional que fue Violeta Parra. Esta canción fue compuesta en La Paz, Bolivia, durante una estadía de Violeta Parra en ese país junto a su amor y dedicatario, Gilbert Fabre. Y se publicó como primer tema del álbum Las últimas composiciones, que es de 1966, y que muestra a la cantora con un charango, instrumento que recién había aprendido a tocar sola que decidió usar para grabar Gracias a la Vida, justamente. Este es, como se sabe, el último disco que publicó antes de que se quitara la vida en 1967. Yo creo que no hay nadie a quien le guste la música que no tenga una historia con esta canción, pero ¿cuál es la tuya, Claudio?
2: La mía tiene que ver en parte con, eh, con, los, con lo, los momentos que en que uno siente, percibe, eh, la percepción de un instante de cambio, ¿no? Recuerdo, yo había escuchado esta canción muchas veces, pero recuerdo una vez en particular en que le puse atención no solo a la letra, sino que al sonido, digamos, al, a la profundidad del sonido de, 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 de la grabación de, de, de Gracia a la Vida. Eh, es como que lo hubiera escuchado nuevamente, probablemente fue porque le puse una atención especial y no la escuché así como, como música de fondo. Por otra parte, yo estaba comenzando a interesarme seriamente en este, en esta, en esta música, de la, la música eh, de, de Violeta. Y, y por otra parte, eh, me pasó con, con esta canción y con este disco, que después percibí, digamos que era, pero en ese momento sobre todo comencé a percibir que era el última, las últimas composiciones, no en el sentido de las más recientes composiciones, que es el nombre que tiene el disco, sino las postreras canciones de, de Violeta Parra. Y ahí hay un punto de inflexión. Y en este caso diría que fue puramente un, una forma de intuición, la que me hizo en, en un cierto momento, muy tardíamente, digamos, debe haber sido en los años 80, digamos, cuando volví a escuchar esta canción y me hizo clic y me marcó, porque después de allí en adelante comencé a interesarme mucho más eh, decididamente en la música popular, y que ha sido un tema que junto a Juan Pablo González, también con Oscar Olsen hemos trabajado durante muchos años y ha marcado el resto de mi vida. Sí. Pero hay ese momento en el que eh, sentí la sonoridad de una manera especial y me conmovió y me sigue conmoviendo hasta el día de hoy. De ese disco, además, eh, creo que hay decir, no hay puntos débiles. digamos Un disco, diría, que se acerca a lo perfecto. no Un, un monumento también de, de la música contemporánea, de, del arte contemporáneo, donde se cruzan eh, chilenos, un, un, una, una obra mayor. Muy bien.
1: Escuchemos entonces, Gracias a la Vida, la canción de 1966 de Violeta Parra.
5: dar con él la palabra que pienso y declaro padre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida Cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida que me ha dado
1: será gracias a la vida de 1966 de Violeta Parra. Estamos con el historiador, profesor y director del Instituto de Historia de la Universidad Católica Claudio Rolle en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Como última pieza, pero jamás en último lugar, Claudio eligió un compositor que a él le gusta mucho y es el húngaro Béla Bartók, específicamente el primer movimiento, marcado alegro manón tropo, del Divertimento para Cuerdas, que es una obra de 1939 y fue encargada por el gran director de orquesta y mecenas musical suizo, Paul Sager, para estrenarla con la orquesta de Cámara de Basilea. Cuéntanos de tu gusto por Bartok, eh, Claudio, y por esta obra en especial.
2: Bueno, tú sabes, Gonzalo, que yo tengo una especial predilección por, por Bartok. Eh, no sabría explicar por qué razón eh, me, me, me gusta tanto la música de Bartok. En parte porque tengo una <ríe> atábica eh, interés por el mundo húngaro. Eh, soy de familia italiana, eh, viví y hice estudio en, en Italia, y entre Italia y Hungría ha existido siempre una, una suerte de simpatía, quizás porque tienen los mismos colores en la, en la bandera, <risa> pero. Eh, desde, desde joven digamos me interesó la música de, de Bartok, me interesó una suerte de, de vitalidad que está, está ligada también a, a esta mm, forma de, de explorar la música folclórica, digamos, todo ese trabajo de, de, de digamos que se acerca a la endomusicología que hace mm. Bartok con Kodaly eh, me pareció siempre muy atractivo. Y mm. los cuartetos, por ejemplo, me parece que son obras, eh, bueno, potentísimas y que claro uno tiene que escuchar con mucha atención pero también los conciertos para piano de hecho tengo una lindísima versión de Polini que un amigo me regaló <ríe> Gonzalo me regaló eh, eh, no volviendo a, a esta obra en particular es una obra que también eh, me gusta muchísimo eh, por su sonoridad, por, por las dimensiones, por, por la, la apuesta eh, morfológica que hace eh, Bartok, pero también por una cuestión que tiene que ver con mi con mi formación de historiador. Esta es una obra de la cual sabemos con precisión cuándo fue comenzada, cuándo fue terminada, y es eh, alguna vez escribí una cosa sobre esto que eh, eh, tiene que ver justamente con que se escribe inmediatamente antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando cuando Bartok está en, en los Alpes, ¿no es cierto? Justamente en una casa que le han prestado, um, eh, Paul eh, Sacher uh -huh. ha prestado la, para que pueda descansar y ahí compone esta, esta obra. Y es impresionante porque el conjunto de la obra da digamos transmite en alguna forma, al menos yo lo leo de esa forma, una sensación de época, un tono ambiental que seguramente es difícil conseguir de, de otra manera. Mm. Es una obra que me conmueve muy fuertemente. Y, y yo te pedí, y aquí yo me adelanto, te pedí la, la, la una versión con, con Fernando Rosa porque porque la escuché varias veces con él y, y una de las últimas veces que escuché dirigir a, a Fernando Rosa fue justamente el año 95, cuando se cumplían los 50 años de, de la muerte de, de, de Bela Bartok y se hizo un concierto en, en memoria de, uh -huh. de Bartok donde él justamente dirigió esta, esta obra.
1: Bueno, muy bien, escuchemos entonces los, el primer movimiento marcado alegro Manontropo del divertimento para cuerdas de Bela Bartok. Como nos adelantaba, Claudio pidió una versión bien especial porque se trata de la que grabó la Orquesta de Cámara de la Universidad Católica con su director, Fernando Rosas, gran difusor de la música y junto a Adolfo Flores, fundador de la radio Beethoven. Escuchemos. <música> Era el primer movimiento marcado alegro manontropo del divertimento para cuerdas de Bela Bartok. La versión era la de la orquesta de cámara de la Universidad Católica, dirigida por Fernando Rosas. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el historiador, doctor en historia, profesor y director del Instituto de Historia de la Universidad Católica, Claudio Rolle. Yo te quiero agradecer, Claudio por esta conversación súper interesante y por esta selección musical variada y contundente.
2: Muchas gracias, Gonzalo, por, eh, por esta oportunidad de, de poder hablar de música, que es un tema del que hablamos por años, <risas> llevamos hablando, eh, pero además poder hacerlo con los auditores de la Radio Beethoven, que, que queremos tanto.
1: Así es, muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene Puro Jazz con Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.